0: É Brasil, é Brasil! Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! para o Brasil! É ouro! É ouro! E Medalha de ouro
1: para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo ao pódio!
1: <Sessos> Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e este é o último Rumo ao Pódio do ano. Comigo, de novo, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Olá, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É o último podcast do ano, então a gente vai bater um papo falando sobre tudo o que aconteceu nesse ano de 2020, porque aconteceram muitas coisas, apesar de muitas competições canceladas e adiadas, foi um ano movimentado.
1: Já que não tem festa da firma, já que não vamos ter festinha reunindo os amigos, já que a gente só se encontra aqui pela, pelas ondas da, ó, ondas da rádio, seria bonito, mas pelas ondas do podcast, <risos> é, só encontra virtualmente os amigos, vamos bater um papo aqui, Gui, acho que a gente tem muita coisa para falar mesmo. Eu estava até olhando aqui a nossa lista de podcast, este último podcast do ano é o de número 76. Eu fui olhar quando foi o podcast que a gente gravou no dia do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foi o podcast número 36. 36. Ou seja, desde que adiaram oficialmente os Jogos Olímpicos, lá em março, a gente já gravou 40 episódios. Ou seja, a gente gravou muito mais rumo ao pódio de casa, onde estamos nesse momento, do que lá das, da redação, do nosso estúdio da TV Globo, lá na Berrine. É, é muita coisa, né que Passou muita coisa.
0: Passou, passou muita coisa. Isso prova que a Olimpíada está perto, porque se a gente gravou 40 episódios de casa e agora faltam ali uns 24, 25 para chegar a Olimpíada, se a gente continuar fazendo semanalmente, que é o que a gente vai fazer, quer dizer que a Olimpíada está perto, hein? Faltam só 25 podcasts a nossa Olimpíada.
1: Tá chegando. Pô, tá chegando mesmo. Agora você me deixou com medo, Guilherme. Tô achando que tá muito perto. Será que a gente tá preparado? Será que, gente... <risos> Será que tá tudo certo? Será que a gente tá treinando direitinho? Como você bem disse, o podcast de hoje, o, o assunto, normalmente a gente dá aquela, aquele spoiler do que a gente vai falar no dia, o assunto hoje é tudo, né? Tudo. Porque, de verdade, aconteceu de tudo um pouco nesse ano. Um ano que começou com toda a perspectiva, expectativa dos Jogos Olímpicos espetaculares em Tóquio, com todo mundo falando que era a, maior, a melhor cidade já, já preparada, a cidade mais bem preparada para sediar os Jogos Olímpicos. A expectativa era muito grande, muito grande mesmo. E daí, se eu for lembrar, a primeira coisa que eu fiz no, no ano passado, eu não consigo lembrar o que eu pedi, assim, naquele desejo de 31 para o dia 1 de janeiro. Mas eu tenho certeza que em alguma rede social eu postei algum meme, alguma foto, alguma frase dessas com um feliz ano olímpico. Ponto. Não irei fazer isso esse ano. Ou não. Talvez eu mude de ideia até dia 31, dia 1 Mas não sei se isso dá azar, dá sorte. Eu sei que é algo... Eu vou pensar o que eu vou fazer ainda na virada desse ano daqui a alguns dias. Gui, e você?
0: É, pior que eu também mandei um feliz ano Olímpico. Olhando o histórico do meu Twitter, tava lá. O pior é que, uns dias antes da virada, dia 20 de dezembro do ano passado, eu falava: 10 dias para dar feliz ano Olímpico, 9 dias para dar feliz ano Olímpico. Então, eu vou com muito mais calma nesse ano, é, que começou lá em janeiro, com todo mundo empolgado para a Olimpíada. Ninguém, nem, ninguém sabia aqui no Brasil que era usar máscara. O álcool gel para a gente era para fazer o churrasco, né? A gente não sabia. Isso ajudava alguma coisa na, na higiene mesmo, na, contra pegar doenças e tal. Mas a gente já teve competições ali em janeiro. Né? A gente teve o Australian Open, que o, Djoko, o Djokovic ainda... <risos> depois ele mudou de nome, <risos> ainda mas o, não era o Djokovic, Djokovic. <risos> é, e a Sofia Kenel venceram o Australian Open, que talvez tenha sido o um grande evento ali do mês de janeiro no Esporte Olímpico.
1: Ele ainda não era nem o Novak, nem o Djokovic. Ele não era nem anti-vacina, nem transmissor da doença para os amigos e familiares, como se revelou sendo à medida do, do que o ano foi passando. Inclusive, essa foi uma das, das grandes polêmicas do ano, como a gente é, deixava de idolatrar alguns ídolos pelas posições deles perante a pandemia e perante tudo que estava acontecendo de ruim para a humanidade. Mas você lembrou bem, provavelmente em janeiro. Os dois tipos de álcool gel que eu tinha na minha casa, um era já eram os potes de álcool gel maiores que eu usava por causa da bebê. Né? A minha filha ainda tinha dois anos, a Júlia. Então, ainda restavam uns, um, um, uns litrinhos de álcool gel de quando ela era menor ainda. E, claro, aqueles tabletes para acender a churrasqueira, que são muito úteis para quem não teve um desenvolvimento físico, mental e psicológico para acender é, churrasqueiras com palitinhos e gravetos, como eu. Mas foi, foi um ano que parecia muito bom. Eu lembrei aqui, nosso primeiro rumo ao pódio de, de 2020, que era o ano olímpico, foi com o vice-presidente do cob que já foi eleito, inclusive, o Marco Laporta. E, e foi a primeira vez que o COBE falou abertamente no, numa meta de medalha, né Gui? falou que a meta de medalha era superar a Rio 2016. Quer dizer, a gente começou até aqui no podcast com, com informações relevantes em janeiro, achando que daqui ó, que sete meses depois é, teríamos o Brasil num um desempenho espetacular, um desempenho histórico, batendo o recorde da Rio 2016, o que aparentemente, nas conversas que a gente ainda tem com os dirigentes do COBE, tá mantido, né, Gui? Não mudou nada, aparentemente, nesse ano de pandemia, em relação a perspectiva de medalhas.
0: É, eu acho que o, o Brasil começou a pandemia muito mal em termos esportivos, tudo fechando, ninguém sabia como treinar, três, quatro meses meio desesperadores, mas no segundo semestre os atletas brasileiros, cada um de sua forma, ou aqui no Brasil, ou na Missão Europa do COB, os atletas brasileiros conseguiram treinar o segundo semestre muito bem, que aí pegam um o embalo para a Olimpíada. Então, acho que podemos manter, sim, a projeção de conquistar 20 medalhas mais ou menos, de conquistar uns 4, 5, talvez até 6, 6 ouros, acho que é uma boa projeção. Acho que isso, pelo menos, não mudou nesse ano olímpico.
1: E daí o ano parece que começa a dar errado ali quando morre Kobe Bryant, medalhista de ouro em Olimpíada, um amante do esporte olímpico, um, um ídolo mundial. O Kobe morre ali é, logo no começo do ano. A gente parece que está vendo o pior que podia acontecer no em 2020 ali, e as coisas começam a desandar mesmo. E, mas, tem ali, ainda em fevereiro de 2020, né, nesse ano que está terminando, eu acho que surge um dos atletas que podem ser considerado se não o destaque esportivo do ano, mas um dos destaques esportivos do ano, que é o mundo do plantes, né? o sueco americano de 20 anos do salto com vara. Em fevereiro ele já dava pinta de que o ano dele vinha muito bem, que ele seria provavelmente um grande destaque do ano no final do ano, sem dar spoiler do final do ano aqui para vocês, mas o, a própria federação de atletismo, né, o World Athletics, é, elege ele como o atleta masculino do ano, mas o do provavelmente é um desses nomes, né? Gui? Se tivesse que destacar, talvez três homens, nomes esportivamente. De destaque no ano, com certeza entre os meus três ele estaria. E ali em fevereiro ele já mostrava que ia ser um, um, um dos caras do ano né, de 2020.
0: É para mim, no esporte olímpico, o esporte olímpico mesmo, acho que ele foi o grande destaque. Aí acho que a gente deve Sim. excluir Bom, desse esporte olímpico o LeBron James, por exemplo, que por mais que o basquete seja olímpico, ele não é exatamente um atleta dos esporte olímpicos. A NBA é um outro mundo e acho que ele foi é o forte destaque. Por dois motivos, né? O motivo social e o motivo esportivo. Mas acho que nos esportes olímpicos o Duplantis foi realmente o maior nome. Ele bateu o recorde mundial indoor no começo do ano duas vezes, 6 e 17, 6 e 18. Depois ele bateu o recorde mundial outdoor no meio do ano, é, 6 e 15. Então, assim, o cara conseguiu tudo que ele podia. Recorde mundial, ele só não foi campeão mundial porque não teve campeonato mundial esse ano. Então, para mim, é o grande nome do esporte olímpico do mundo foi o Mando do Plantis. Boa, boa,
1: concordo. É exatamente esse o parâmetro. E daí eu falei que a gente começa a ver que as coisas não estavam muito bem. E a gente começa a ver que o mundo tá um pouquinho diferente em 2020, quando no judô, o francês Ted Rinet perde uma luta, né? Ele que não perdia há séculos, de repente foi lá e perdeu uma luta no começo do ano. Daí você fala:
0: opa, tem algo errado nesse 2020. <risos> É, e ele perdeu para um japonês, o Koguera, no Grand Slam de Paris, né? Na casa do, do Rineiro, ele perdeu. Então, depois de 10 anos sem perder, ele que é 10 vezes campeão mundial, perdeu para esse japonês, que, por sinal, nem é o melhor japonês. Ele, por exemplo, não vai para a Olimpíada, é o outro peso pesado do Japão que vai. Então, foi realmente estranho ver ali em fevereiro o Riner perdendo uma luta. Depois, em setembro, ele perderia outra luta no campeonato francês, uma luta bem polêmica, é, mas acho que aí é um... Uma outra coisa, né, campeonato francês, é interno, é um campeonato menor, provavelmente o Rinei não estava 100% preparado. Agora, para Paris, o Grand slam de fevereiro, ele estava 100% preparado e perdeu para o japonês ali depois de 10 anos sem derrota. Acho que eram 100, mais de 150 lutas seguidas de vitórias. É, assim, a gente vê que tá, tá,
1: algo podia acontecer de errado naquele ano que a gente já ouvia falar de coronavírus, já tinha algumas competições, principalmente na Ásia que estavam sendo adiadas, na China, eh, campeonatos de skate, até que em, em março vem, a, vem de vez a, a, a má notícia para o mundo todo a gente fica algumas semanas respondendo a mesma pergunta se ia cancelar os Jogos Olímpicos, se os Jogos Olímpicos iam ser cancelados ou se os Jogos Olímpicos iam ser cancelados e os Jogos Olímpicos acabaram que não foram cancelados. A gente ouviu várias vezes isso, era monotemática as questões é, os Jogos Olímpicos acabaram sendo adiados, é, logo depois saíram as novas datas, então ele que começaria dia 24 de julho de 2020, passou para 23 de julho de 2020, só para manter aquele início ali numa sexta-feira, final num domingo, mas cai como uma bomba para todo mundo, porque ninguém sabe o que fazer, né Gui? Naquela altura, uh, todo mundo acho que fica desnoteado, fica meio sem chão, porque, claro, a gente estava vivendo uma pandemia, o problema maior era cuidar da nossa própria saúde, mas esportivamente, falando do assunto que a gente acompanha diariamente, foi algo que deixou a gente meio sem rumo ali em março, né, Gui?
0: É, faltar, é assim que os Jogos foram adiados, tal faltariam então 480 dias ou 15 meses para a Olimpíada do ano seguinte, 2021, e os atletas estavam sem planejamento, sem ter como se planejar não tinham de treinar no mundo inteiro, assim praticamente todos os países com problemas, é, com algumas exceções que conseguiram controlar a pandemia de melhor forma, Nova Zelândia, Austrália, mas a maioria, 95% dos principais atletas do mundo, não conseguindo treinar. Porque os atletas, é, eles precisam competir e treinar. Se você não competir, até dá para você seguir treinando e conseguir um bom resultado. Agora, se você não treinar, e não tem o que fazer mesmo. Então, ficou uma incógnita ali durante uns três quatro meses para todo mundo, no Brasil e no mundo, de como que seria esse ano de 2020, a preparação e tal. No fim, é, esportivamente falando, os atletas conseguiram cada um do seu jeito de se encaixar, arranjar um lugar para treinar, arranjar um novo esquema, é, o, trazer o técnico de não sei onde para não sei onde. Todo mundo, os principais atletas do mundo deram um jeito de conseguir treinar, então eu acho que no fim do ano os atletas estão bem preparados encaminhados para a Olimpíada de 2021, inclusive os brasileiros, com todo o processo que a gente teve no segundo semestre de treinos no exterior, de algumas reaberturas importantes aqui no Brasil de clubes e centros de treinamento.
1: É Nesse primeiro momento, a gente falava muito dessa preocupação física e mental dos atletas, né? como eles iam lidar com esse isolamento social, é, ficar trancado em casa, treinar. Os atletas acabaram levando equipamentos das academias, seja dos clubes, seja do das próprias confederações ou federações para casa, para tentar, pelo menos nessa parte física, é, manter um trabalho mínimo ali nesses primeiros meses, porque o que a gente ouvia muito é que os atletas, mesmo de férias, quando eles tiram seus 15, 20, até 30 dias de férias, elas são férias ativas, né eles continuam é, correndo na praia, ou fazendo algum esporte, e a pandemia mostrou que talvez não desse para fazer isso ali logo no começo, quando quando houve um lockdown forte em muitos países, no Brasil a gente não teve é, regras tão claras, vamos dizer assim, de, de fechamento dos locais, ou as pessoas não respeitaram tanto essas regras. É, então, os atletas começaram a improvisar treinos, a gente começou a ver atletas muito bons, como Darlan Romani, é, que começaram a treinar do, num terreno baldio do lado da casa dele para fazer arremesso de peso. É, atletas de natação que foram para as cidades do interior onde a família tinha sítio e treinava em lagos. Né? É, a gente começou a ver adaptações, mas não sabia onde isso ia dar porque a gente não sabia quanto tempo ia durar. Essa era a grande preocupação. E isso fez com que todo mundo pensasse como seria a volta desses atletas. Daí você tem total razão. Nove meses depois, dez meses depois, o que a gente tem como base é que as coisas não mudaram tanto assim. Assim, o um, um campeonato de surf, o um circuito mundial de surf, que para durante um ano todo, quando ele volta, ele volta com os três primeiros colocados, sendo os três principais atletas do ano passado. O Ítalo, Medina e o John John. É, houve recordes mundiais, houve... Quebras de marcas importantes, inclusive de recordes mundiais. Você fez um levantamento legal, né? Que quantos você tem de cabeça aí? Quantos recordes mundiais foram quebrados é, nesse ano? Porque é isso, assim, atleta. Eu acho que essa é a principal lição que eu, que eu consegui tirar. Atleta de alto rendimento, atleta de elite, dá um jeito para manter a forma dele lá em cima, seja alguns escondidos, como a gente soube que alguns fizeram. seja com o que deu ali, ele consegue manter o alto nível. Então, quando eles voltaram, eles não voltaram para estaca zero, eles voltaram num, num alto nível muito grande e acho que é a prova disso que a gente teve recordes mundiais quebrados em 2020,
0: né? Isso, eu fiz um levantamento que dentro dos esportes olímpicos, a gente teve 26 recordes mundiais quebrados, é, na natação, se não me engano, foram 11, mas posso estar errado, mas foi por volta de 11, só que só um deles em piscina longa, 10 em piscina curta, mas as principais competições do ano foram em piscina curta, então era mais provável mesmo que os recordes fossem batidos em piscina curta. No atletismo, se não me engano, foram 9 recordes ou 11 recordes, também não sei, mas com destaque para os fundistas, é, tivemos recorde mundial nos 5 mil, nos 10 mil, tanto no masculino quanto no feminino, a gente teve é, o recorde da meia maratona também, então acho que os fundistas foram os que conseguiram mais manter a forma para esse ano, e a gente teve os recordes mundiais no ciclismo, mas aí é um asterisco, porque o mundial de ciclismo foi antes da pandemia, foi ali no fim de fevereiro. Então, eles conseguiram bater o recorde, mas todos eles, antes da pandemia, mas eu coloquei ali no levantamento que eu fiz, porque acabaram batendo em 2020, sim, sim. né? O, o ano de 2020 é de janeiro a dezembro, e não de março a dezembro. Mas é interessante ver que os atletas da natação e do atletismo conseguiram bater recordes, é... O que prova que, assim, eles é o que você falou A maioria ali conseguiu dar um jeito de seguir treinando Eu acho que isso é importante E que o ano que vem a gente vai ter quebra de recordes mundiais nas Olimpíadas Não sei se é o mesmo número que a gente tinha nas últimas Olimpíadas 2016, 2012, mas acho que é uma certeza ali que alguns recordes mundiais serão quebrados
1: Sim, porque esse foi um, um aspecto levantado ali pelo meio do ano Quando a Olimpíada já estava remarcada Quando faltava de novo um ano para faltava de novo um ano para a Olimpíada, esse assunto foi levantado, inclusive, por atletas de elite, assim, dizendo que a Olimpíada não seria não não, não seria a mesma de 2020, 2021, justamente por isso que os atletas estariam no melhor da forma. Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que eles conseguiram, sim, se recuperar, voltar. Alguns já estão competindo num nível razoavelmente bom, treinando num nível razoavelmente bom. Então, temos ainda sete meses para a Olimpíada, né? 23 de julho ali a Olimpíada, então sete meses para a Olimpíada. É, é, tem, tem, coisa, tem coisa importante vindo pela frente sim, você falou do Mundial do Ciclismo, pouquíssimos esportes tiveram seus mundiais, é, o ciclismo teve, teve mundial, a vela teve algum, o mundial e algumas classes ali, o atletismo teve alguns mundiais, como você falou, de, de meia maratona, que não é uma modalidade olímpica, mas teve alguns mundiais. De resto, a gente teve muito pouco. Né? Por exemplo, teve o Circuito Mundial de Tênis. Ele voltou de um jeito ou de outro, mas voltou. O Circuito Mundial de Surf só voltou agora no fim do ano. Quer dizer, é, oficialmente, aqueles mundiais, aqueles circuitos que servem de base para pessoas como Guilherme Costa fazerem as projeções do ano seguinte na isso não eles não ocorreram, o que dificulta um pouco fazer as projeções. Mas, aparentemente, foi um ano um pouco congelado. Ele não foi um ano... É, ele basicamente para o que estava acontecendo e ele volta mais ou menos no mesmo ritmo com algumas aposentadorias aqui, alguns atletas deixando de competir ali, mas é, 99,73% dos atletas aparentemente voltaram ou estão voltando no mesmo nível, né
0: Guilherme? É, eu, é a gente fez em julho um podcast conversando sobre isso, e Eu achava, naquela época, eu achava que os resultados na Olimpíada, né, de 2021, não seriam tão fortes. Agora, como você falou, eu mudei um pouquinho de ideia, acho que vão ser fortes. Talvez não tenham o mesmo número de recordes mundiais nos últimos anos, mas eu acho que vão ter recordes mundiais batidos, sim. Mas eu acho que, por exemplo, não vão ser tantos quanto foram nas, nas últimas Olimpíadas, por diversos motivos, um deles, porque... A pandemia não fez bem para ninguém, entendeu? Alguns atletas perderam um pouquinho, outros perderam mais ou menos, outros perderam muito. Mas acho que ninguém se deu bem com a pandemia. Ninguém melhorou os seus treinos com a pandemia. Então uhum. acho que também isso é, vai deixar uma marca do tipo que talvez não, não seja uma Olimpíada tão boa em termos de resultados, mas eu acredito que vai ter recordes mundiais sim. E, e eu acho que continua imprevisível. Assim é. A gente, eu adoro fazer projeções, adoro por quem vai ser ouro, prata, bronze. É uma das minhas uhum. maiores... Passar tempos aqui no trabalho Mas muita coisa vai mudar Nesses sete meses, geralmente você começa O ano olímpico já sabendo quem são os favoritos Agora a gente vai ter que estudar Esses sete meses também, porque Alguns atletas costumam se poupar antes da Olimpíada Nesses sete meses, disputar uma competição Outra, mas não com muito afinco Agora eles vão ter que jogar tudo para valer Porque eles estão há um ano sem competir de verdade Então eles vão querer fazer competições então, a gente vai ver marcas muito boas no atletismo e natação às vésperas das Olimpíadas. As seletivas nacionais de natação eu acho que vão ser muito fortes, porque os atletas vão ter que mostrar o, o, o resultado, tem que mostrar é, sua força. Então, eu acho que vai mudar muita coisa do que a gente está prevendo agora para tá, o que a gente vai prever ali em junho, falando, pô, quem vai ser medalha em junho é diferente de quem a gente acha que vai ganhar medalha agora.
1: Boa, Bogue. E daí, no meio do ano ali, andando nessa linha cronológica, depois que alguns campeonatos assim passaram, acho que pelo menos uns três meses da pandemia, é, quando alguns lugares começaram a melhorar já em alguns aspectos, é, começou-se a criar ou começaram a ter algumas bolhas criadas em alguns lugares e, e dentro dessas bolhas, os primeiros campeonatos começaram a ser organizados. A gente lembra o primeiro atleta brasileiro a voltar a competir oficialmente, foi o Hugo Calderano lá na Bundesliga, ele que já tinha feito uma quarentena grande, voltou para jogar o finalzinho do campeonato alemão, depois voltou para quarentena, porque teve um caso no, no, no time dele, depois voltou a jogar daí numa bolha criada na China para o Mundial de, de Tênis de Mesa, para para a Copa do Mundo, é, enfim, o Hugo foi o primeiro a voltar mas a gente viu bolhas e bolhas muito bem resolvidas como a da NBA e daí sim surge esse acho que o grande nome masculino do, do, do esporte no do ano, o Lebron James com, com todo o seu ativismo é, lá nos estados unidos onde as campanhas antirracistas foram enormes durante, durante esse ano durante a pandemia. E LeBron, assim como outros atletas dos Estados Unidos, se posicionaram muito bem ali durante... E claro, esportivamente ele voltou, e voltou jogando muito bem, ganhou o título com o Lakers, enfim. É, me parece, como você disse lá, do plano talvez seja de, desses olímpicos raiz, o mais, o mais destacado por causa dos recordes mundiais, mas LeBron James no basquete é, me parece o grande exemplo de atleta do ano, assim como as meninas da WNBA que também participaram de uma grande bolha e daí vem uma, uma atleta brasileira de destaque no ano, a Damires, que, que, que jogou muito bem na, na WNBA e, e é um dos destaques sim, é, do país no ano. E o tênis também nessa, nessa volta meio atropelando as coisas, sem bolha, em alguns torneios com torcida, depois torneios sem torcida. Oh, acho que o bom exemplo que o basquete americano deu, o tênis se atrapalhou um pouco ali nessa retomada no meio do ano, né, Gui?
0: É, o, o tênis é, realmente começou primeiro. Acho que a gente tem que falar do torneio do Novak Djokovic, né? o, o tour que ele fez na Europa, ainda em junho ou julho, torneio, os torneios não tinham voltado ainda. Ele fez uma série de competições pela Europa é, sem distanciamento, sem máscara, sem testes, com torcida na arquibancada e obviamente deu um surto o próprio Djokovic foi sim. infectado, né, vem daí o novo apelido dele Djokovic, mas é, depois o tênis começou a organizar os eventos, mas, por exemplo, é o que você falou, Roland Garros teve público, mas teve mil pessoas por dia, é, geralmente são 35, 40 mil pessoas no complexo, e começou a ter público no momento que a França começava a subir os casos de novo, eu não sei se era necessário ter público, ter então, o torneio de Roland Garros eu acho que sim, poderia ter, mas não precisava ter mil pessoas por dia ali no momento que a França estava começando uma segunda onda. Então eu acho que o tênis, como você falou, é, deu uma derrapada enquanto a NBA fez tudo certinho. NBA no sistema de bolha, todo mundo dentro de um lugar, lugar gigante, ótimo, mas todo mundo no mesmo lugar, teste todo dia, teste, teste, teste e nenhum caso de coronavírus. Já na no tênis, vários casos, é, mesmo em, durante os torneios, muitos, muitos tenistas foram é, testaram positiva e não puderam jogar nas rodadas seguintes, enfim. Mas o tênis acho que deu uma derrapada. Foi legal para a gente voltar a assistir torneios tal, mas na parte epidemiológica ali não deu tão certo assim.
1: Claro que a bolha da NBA é muito difícil de replicar, tanto que a NBA volta agora no final do ano e não é num esquema de bolha. Então... É deixar todo mundo no resort da Disney trancado por alguns meses e semanas é algo que não dá para repetir toda hora custa muita grana mas deu certo é, já no tênis a gente tem esse tropeço todo e tanto que eu, o que eu acho do, do tênis como destaque positivo do ano não era é nem pelas atuações mas também pelas atuações é a Naomi Osaka a japonesa que mora nos Estados Unidos enfim mas a japonesa que foi campeã do US Open e que a cada a cada vitória dela, depois antes depois dos jogos ela lembrava com uma máscara e a máscara com os recados anti-racistas para mim, essa assim, ela que já tinha sido eleita a, a atleta do ano ano passado, mas por causa da grana que ela estava ganhando, eu acho que esse ano ela veio mais forte ainda com, com as mensagens anti-racistas e claro, ganhou essa SFO jogando muito bem também. Então, deixo meu destaque aqui assim como LeBron James para Naomi Osaka, para mim, uma das melhores do ano em todos os sentidos. Alguém que a gente deve prestar muita atenção em Tóquio. Ela, que já é garota propaganda dos Jogos de Tóquio, estará lá defendendo o Japão. No Brasil, voltando um pouco para o Brasil, é... tivemos a grande novidade do, do, do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, foi criar a Missão Europa, né? que gastou alguns milhões para mandar mais de 200 atletas para treinar, principalmente em Portugal, para competir. É, fazer algumas competições europeias, mas muitas modalidades levaram seus atletas para a Missão Europa do COB, aparentemente algo que gastou muito dinheiro, mas que deu certo para tirar os atletas daquela inércia que era preocupante, como eu disse, tanto física quanto, quanto mentalmente. É, acho que é um saldo positivo da Missão Europa, né, Gui?
0: É, é eu acho que... A gente fez um levantamento lá no GE, acho que no mês de julho o Brasil era o pior entre as 15 principais potências olímpicas, o Brasil se engloba nas 15 principais potências olímpicas do mundo, o Brasil era o que estava pior lidando com a pandemia com relação ao esporte, era, era o país em que os, os principais atletas não tinham voltado a treinar, nos outros países a maioria já estava de volta e aí o Comitê Olímpico do Brasil organizou essa missão Europa, levou mais de, 300 atletas, mais de 200 atletas para treinar no exterior, em Portugal, como você falou. Essa missão durou o segundo semestre inteiro. Teve erros, a gente teve alguns erros ali. É, por exemplo, no judô, claramente a preparação não foi tão boa. Três atletas voltaram machucados de lá, alguma coisa deu errado. Mas, assim, no geral, no cômputo geral, você levar 200 atletas e não ter tantos problemas graves, acho que foi positivo e muito importante para a preparação do Brasil Pensando na Olimpíada do ano que vem. Bom, só lembrando, dando
1: o um número correto, aproximadamente 13 milhões de reais custou essa missão Europa, por Europa. O que aparentemente disse que tinha esse dinheiro, aparentemente não, disse que tinha esse dinheiro, então aparentemente era algo que eles já investiriam nessa preparação do Brasil rumo a Tóquio. Vamos destacar agora alguns atletas ali desse segundo semestre para cá, que as competições voltaram ao Brasil. Estava com esses atletas na Europa competindo. Eu acho que o primeiro grande destaque, esse masculino, é o Henrique Avancini, né, que é campeão da Copa do Mundo de Ciclismo Mountain Bike. Primeira vez na história que um brasileiro ganha uma etapa de Copa do Mundo. Uh, Avancini é, é, é o destaque positivo dessa, desse ano olímpico do Brasil, né?
0: É, porque foi uma modalidade que os principais atletas continuaram competindo, então não é que foi um, uma Copa do Mundo esvaziada. Não, ele ganhou os melhores do mundo. Ele ganhou do Nino Schurter, que é oito vezes campeão mundial nessa etapa da Copa do Mundo e terminou como líder do ranking. Isso deixa como favorito a ouro na Olimpíada? Não, ele não é o favorito a ouro na Olimpíada, mas ele vai chegar com bastante chances de medalha. Então foi muito legal o ano do Henrique Avancini e ainda falando do esporte masculino acho que o Bruno Soares é um destaque interessante, a gente falou bastante do tênis, mas ele jogando duplas conseguiu o título do US Open, o vice-campeonato de Roland Garros e ao lado do Matt Pavic fechou a temporada como a dupla número um do mundo. Então acho que são os dois grandes destaques do esporte olímpico masculino do Brasil esse ano, o Bruno Soares no tênis e o Henrique Avancini no ciclismo.
1: Boa, no feminino, Ana Sátila, Ana Sátila Vargas também foi ouro, em etapas da Copa do Mundo de Canoagem e Slalom, ela que, que treina no Rio, aqui no, em Deodoro, mas que passa boa parte do ano também treinando na Europa. Foi bem Ana Sátira de novo, é, é sim uma atleta para a gente ficar de olho, mas ela, ao contrário do Avancini, não teve todas as rivais nessas etapas, certo
0: Gui? Isso, assim, eu não vou aqui desmerecer os títulos dela, ela, ela foi a melhor competiu ganhou duas medalhas de ouro. Mas tinham umas três ou quatro atletas que estão entre as melhores do mundo, que são medalhistas olímpicas em campeonatos mundiais, que não estavam nessa Copa do Mundo. Mas a Ana fez o papel dela. Foi lá e conquistou as medalhas de ouro. Duas etapas e duas medalhas de ouro. Achei, achei o resultado... É, muito bom. E a Damiris, você já falou, acho que é outro destaque feminino do Brasil esse ano, jogou muito bem a WNBA, mas lá em fevereiro, no começo do ano, a seleção feminina do Brasil foi derrotada por Porto Rico, acabou não classificando para a Olimpíada, não vai disputar a Olimpíada, mas a Damiris Damir jogou muito a WNBA, foi muito legal o que ela fez lá na bolha, levou o time dela na semifinal, era o grande nome da equipe, foi uma das dez melhores jogadoras de toda a liga, então é, foi interessante o ano da Damiris. Bom, enquanto alguns
1: esportes voltaram, a gente teve esportes que não, não tiveram é, nenhum evento mundial, né? Assim, podem ter eventos nacionais, regionais. Por exemplo, o skate no Brasil teve uma etapa do STU de, de aqui em São Paulo no final do ano de street com, com a Raíssa Leal ganhando, mas não não aconteceram as grandes competições mundiais de skate, de esgrima, de taekwondo, a, a ginástica também não teve grandes eventos. É, acabou que o, o Brasil não viu seus, a maioria dos seus principais atletas já classificados para Tóquio é, nessas competições, mas no finzinho do ano, no Troféu Brasil de atletismo, a gente, enfim, teve uma mudança no, no, no número mágico de classificados ali para Tóquio. Agora o Brasil, oficialmente, segundo o COPA, tem 180 vagas é, garantidas, é, de atletas garantidos, mesmo que eles não sejam nominalmente a vaga deles mas já tem 180 vagas. A última e a única vaga desse, desse final de ano, a única vaga dentro da pandemia foi do Decathlon, certo,
0: Gui? Isso, o Felipe fez uma marca muito boa no Troféu Brasil, quando ele fez, há duas semanas atrás, era a melhor marca do mundo em 2020, mas a gente teve torneios importantes do Decathlon Mundial na semana passada, então ele caiu para quinto lugar do ranking mundial. A gente teve um francês indo muito bem, dois australianos, então ele caiu para quinto no ranking mundial, mas fecha 2020 em quinto lugar, numa prova em que a gente não tinha uma expectativa tão grande, ele foi lá conseguir o índice e está entre os melhores do mundo. Vai ser interessante ver o Felipe nas competições do Decathlon no ano que vem. Não, perfeito, tivemos troféu Brasil de atletismo no final de ano, tivemos
1: troféu Brasil de natação também no final de ano, as coisas foram encaminhando aparentemente para o um ano de 2020 mais ativo para esses atletas, a gente já sabe que o Brasil tem essas vagas, ainda muitas vagas pela frente, 2021 vai ser um ano com, com muitos pré-olímpicos, você lembra de cabeça, agora eu juro que esse número eu esqueci de anotar, é, o número de pré-olímpicos que a gente tem pela frente ainda De pré-olímpicos não, mas de esportes que tem Pré-olímpicos a classificar para frente, assim, dá para lembrar lógico.
0: alguns de cabeça Lógico, mas você tem o um número na mão aí? Assim, são 40, Das 50 modalidades olímpicas 42 vão ter pré-olímpicos esse ano
1: uhum.
0: Essas, o Brasil disputa Entre 30 32 modalidades Assim, em busca de vaga Ou de aumentar a equipe já está classificada Ou de tentar classificar a Atletas que ainda não estão, mas a gente tem ali 42 modalidades que ainda não definiram as vagas é um número grande. Vai ser um primeiro semestre movimentado.
1: Sim, dos grandes esportes, dos coletivos, a gente tem ainda a seleção masculina de, de handball lutando por vaga, a seleção masculina de basquete ainda lutando por vaga, os dois vôlei já classificados, o, o, o rugby masculino também ainda tem uma dificílima, um pré muito difícil, pela frente, para tentar a vaga, enquanto o feminino está classificado. Aliás, a gente falou muito isso no começo do ano, né? as mulheres tinham garantido as vagas antes dos, dos homens, no futebol foi assim, depois os homens classificaram também, no basquete elas perderam a vaga, mas enfim, no rugby elas já estão classificadas. E o que a gente ainda não sabe responder, depois de todo esse ano passado, é como vão ser as Olimpíadas de Tóquio. A gente sabe que elas vão acontecer que, elas, que ela, a Olimpíada vai ser mantida para a data é, remarcada pelo COI, mas a gente não tem certeza ainda se vai ser com torcida ou não, se vai ser só com torcida é, de japoneses, se terá a possibilidade de ter torcida vinda do mundo todo, desde que com vacina, se será aberto para todo mundo, enfim. Essas respostas a gente ainda não sabe, depois de passados 9, 10 meses do adiamento dos Jogos, o que eu sei é que o COI trabalha com essas três possibilidades ainda, com a Olimpíada totalmente fechada, só com os atletas no esquema de bolha, vila, ginásio, ginásio, vila, vila, competição, competição, vila. Tem a opção intermediária, claro, que é a mais real hoje em dia, que é com muito controle, com os atletas chegando para a Vila Olímpica no máximo cinco dias antes do... Da, da competição deles, saindo da Vila Olímpica logo um, dois dias depois. Então, menos gente ali na Vila Olímpica, os atletas quase todos confinados, indo para as competições, saindo, mas com acesso da imprensa, com torcedores, mesmo que limitados a alguns por cento ali do, do, das, das ocupações, dos ingressos, mas com ingressos sendo vendidos. Essa é a opção mais clara hoje para o COI, mas eles não descartam a Olimpíada quase normal, a Olimpíada mais aberta possível, eu acho que normal, como seria uma Olimpíada é, como foi a do Rio, com torcedores, com público, com todo mundo indo e vindo, aparentemente não vai acontecer, algum tipo de controle vai ter, nem que seja sanitário de saúde, mas vai ter, mas o COI ainda não descata totalmente essa Olimpíada o mais perto do normal possível, o que a gente sabe com certeza é que eles querem que isso sim seja a grande reunião da humanidade, o um marco para essa, essa volta por cima, para se vencermos o vírus, mesmo que ele não tenha sido vencido totalmente na época da Olimpíada.
0: É isso aí, essa é a nossa expectativa, a gente já está mais do que certo, já, mais que certo não, mas... Já está praticamente definido que a gente vai ter Olimpíada, a não ser que tudo mude de novo e o mundo volte a, a ter uma hecatombe gigantesca e as vacinas não fiquem prontas. Enfim, se nada de tão anormal acontecer, a gente vai ter Olimpíada, resta saber como vai ser o público, mas você pode ter certeza, você ouvinte, que você vai saber de tudo das Olimpíadas, ou pela TV Globo, ou pelo Sport TV, ou aqui pelo GE, ou pelos nossos podcasts, enfim. De alguma forma, você vai ficar sabendo as medalhas do Brasil, os principais resultados.
1: Traremos notícia, isso vocês podem ter certeza, não se sabe como, nem que seja por sinal de fumaça, comunicaremos
0: o que estará acontecendo em Tóquio, né Gui? <risos> Exatamente, de alguma forma a gente vai estar nas madrugadas aqui enchendo vocês de notícias boas e ruins para o esporte brasileiro. Bom, é isso,
1: Gui. De novo, eu preciso agradecer você por esse ano de companhia, esse 2020. Como eu disse lá no começo, foi foi muito difícil para todo mundo. Assim, claro que foi de aprendizados, mas no final das contas foi um ano muito difícil que a gente se viu é, semanalmente aqui pelos nossos computadores e celulares e batemos grandes papos sobre a Olimpíada, discutimos muitos assuntos. É, então, o que eu posso dizer agora nesse passado o Natal, agora nesse final de ano, que tudo de bom aconteça para você, para a gente, para o Brasil e para a Olimpíada em geral em 2021. E obrigado pela companhia e obrigado por, por fazer um, um
0: programa tão legal quanto esse aqui, o Rumal Pode. Marcelo, é sempre uma honra estar ao seu lado aqui no no Rumo ao Pódio. A gente não se vê fisicamente desde março, é mas toda, toda semana aqui a gente batendo esse papo de 45, uma hora. Às vezes a gente estoura um pouquinho, mas sempre trazendo todas as novidades do esporte olímpico. Muito obrigado, Marcel, e que venham mais Rumos ao Pódios em 2021 <risos> e que a gente consiga seguir fazendo esse trabalho legal. Sempre é um prazer estar ao seu lado. Que todo mundo consiga alcançar os pódios, seja, sejam eles
1: quais forem na, nas suas vidas pessoais e profissionais. Acho que esse é o desejo. Tô morrendo de saudade de dar um abraço em muita gente, inclusive você. Eu espero encontrá-lo em breve, em 2021. Que tudo seja muito bom para nós. E agradecer especialmente, especialmente os nossos ouvintes, a gente que recebe alguns retornos, também chamados por aí de feedbacks, muito positivos dos nossos ouvintes, que é, riem, que se divertem, que se informam, que discutem com a gente aqui, é, fazendo o que estiverem fazendo, seja na academia, seja no carro, seja onde vocês escutaram arrumar ao pódio. Fica aqui o meu abraço e meu muito obrigado por você nos acompanhar aqui no podcast. Valeu mesmo, pessoal. E claro, claro, claro. Gui, brigadão e a gente vai agradecer aqui aos nossos Gloriosos editores que nos acompanharam durante esse ano. O Leonardo Bianchi, o Bruno Palamini, que trabalha sob a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Gui, feliz ano novo, hein? Feliz 2021! Valeu, feliz ano novo! Valeu, galera! Saudações olímpicas a todos. Não se esqueça, em 2021 continuamos com o nosso imerso lá De Apple, novo, barra, rumo ao podio. Procure nos seus agregadores de podcasts ou onde você quiser. Muito obrigado pela companhia de todos. Até o ano que vem. Feliz ano novo. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.